0: Olá, nação Ranger! Tudo bem com vocês? Quanto tempo sem conversar com esse squad maravilhoso. Três semanas de hiato, três semanas de férias que foram necessárias para recarregar todo o Morphex aqui do Centro de Comando. Estou aqui ao lado dos meus amigos de, de mesa, né? Amigo de mesa, como o Fred fala. Ana, como é que você está, Ana?
1: Eu tô bem. Foi boa essas férias aí de três semanas. Eu curti muito mas dá aquela saudade com tipo, um o vazio, né quarta-feira, você chega assim, eu tinha uma coisa pra fazer hoje, o que que era mesmo? ah, o podcast, aí você, né fala assim, pô, mas vai ter, vai ter aí tem um bocado de no meu, gente no meu Instagram perguntando, quando é que volta o podcast? já é nessa semana? eu, não, ainda não na próxima
2: Que orgulho.
0: e você, meu amigo, cadê você?
2: É, foram só três semanas, a impressão é que eu tenho que foi mais <risos> não sei, parece que a gente ficou mais parece, tempo de assim, gravar e tal não tá com saudade, cara. Vocês sabem que podcast é minha vida, assim. Pra mim, essas três semanas foram boas, né? Como vocês sabem, logo, logo eu vou ser papai. Então é sempre bom pra ajudar aqui minha senhora com as coisas dela, né? Que ela está grave e tudo mais. Deu pra ajeitar um pouco a vida aqui fora, mas... O trabalho chama. A gente precisa gravar. Eu tenho que gravar meu podcast, tenho que gravar esse aqui. E se eu não estiver fazendo isso,
0: eu fico pra baixo. Só que nessas últimas semanas que nós ficamos de pausa lançamos um projeto novo no Megapower Brasil. E o Fred, que é um cara que já está familiarizado com esse tipo de projeto por conta do Doctor Who Brasil, ele vai falar um pouquinho do que é isso. Conta aí, Fred, para o pessoal. Gente, como vocês bem sabem, aqui o centro de comando,
2: e na verdade tudo do Mega Fire Brasil é feito na base do amor, é feito ali com o coração, que a gente gosta de dizer, né cara, os meninos fazem o canal, a gente faz aqui o podcast, estão sempre também cobrindo ali toda a parte de notícias e tudo mais, o Rafa não desliga um segundo, tá sempre caçando as coisas pra poder contar aí pra vocês em primeira mão, e claro, que isso gera custo, isso sempre faz a gente ter gastar um pouco de grana, sendo com o servidor, sendo até com o tempo mesmo, com o equipamento e tudo mais, e pra isso existem aí ferramentas de, de apoio, ferramentas de financiamento coletivo, né, tem várias aí, tem o Padrim, tem essas versões americanas e também tem o Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma aí de, de financiamento coletivo onde você pode ajudar com um pouquinho o canal que você gosta, o podcast que você gosta, lá no Doctor Brasil a gente já tem um bom tempo e isso ajuda a gente a curtir custo de servidor, a comprar mais equipamento para melhorar a qualidade aí dos programas e tudo mais. E a gente resolveu implementar isso aqui no Megapower Brasil também. Lembrando que todo o material que é feito pelo Megapower Brasil, sendo em vídeo, em podcast, em matéria, o que for, continua sendo gratuito. Isso é só um pedido de ajuda. Amigos, vocês gostam do nosso trabalho? Dá aquela ajudinha. Às vezes vai ser 5 reais, 10 reais. Qual a diferença no fim do mês para você? Se não pesar, você não gosta de falar isso. Se não pesar no seu bolso, se não for fazer você deixar de pagar uma conta e você quiser ajudar a gente de coração aí, estamos sempre aceitando. Para isso, é fácil. É só você ir em apoia.se barra power Brasil e começar aí a apoiar com o tanto que seu coração mandar. Atualmente, já temos alguns apoiadores aí, mas, dependendo do tanto que você apoia, você é citado aqui. E temos já um jovem com garra aí que vem aqui ajudar o centro de comando a funcionar, a, a rodar aí com as engrenagens lubrificadas e este é o nosso querido amigo Matheus Souza Alves, cara, muito obrigado por estar aí ajudando o nosso Megazord a não ficar sem energia que nem um Serpenterra espero que não
0: seja que nem um Serpentera, né, aquele que apaga <risos> não, isso não pode ser, né mas valeu mesmo, viu, Matheus? E todo mundo que já tá apoiando a gente, que tá acreditando no projeto Mega Power Brasil. Tem muita coisa bacana que a gente vai lançar a mais, né? Dependendo da meta que for batida. Reforçando só o que o Fred falou, nada muda. Podcast segunda-feira vai sair, vídeo na quinta-feira e vídeo no sábado. Tudo continua igual. O que a gente vai ter é conteúdo a mais, é um plus. Você vai ter um Mega Power Brasil, como eu posso dizer, reenergizado aí com muito more facts. Então, muito obrigado a todo mundo que já está... Apoiando o nosso projeto que é o Apoia-se A gente vai deixar aqui na descrição do podcast para você entender um, com mais detalhes Tem até um vídeo explicativo para você que não entendeu ainda o que é Então você vai lá no Apoia-se Só que hoje o tema é mais livre É mais tranquilo Porque nesse período que a gente ficou aqui de pausa Eu não diria tão tranquilo, né? Porque saiu tanta coisa, tanta novidade Que eu fiquei naquela vontade de gravar Só como a gente estava em ato, Não tinha como gravar <risos> E aí saiu, Fred, um, saiu uns Randy News, né? E era legal que nos comentários, o Randy News que a gente está lançando agora no canal é todo em off, é só minha voz com imagem. E aí todo mundo falava, nossa, isso é para matar a saudade do centro de comando. É tipo um centro de Olha comando aí. Drops. Então eu fico muito contente que vocês estão conectados com o programa mas antes de falar do tema, a gente vai puxar aquele momento. Que momento é esse?
2: Aquele momento que também estava, estava em ato e também estava em pausa, que é a nossa área das cartinhas aqui, nossa caixa de correio gigante, nossa piscina radioativa, que agora está de volta à atividade. Fred Verde e Rafa Verde estão esperando para ler as cartinhas de vocês.
0: E, cara, tem muita, muita carta na piscina. Eu imagino. Então vamos lá. Bora. <risos>
2: Depois de um longo hiato, depois de uma pausa, depois daquela descansada. Após 10 mil após, anos. Após quase 10 mil anos, estamos livres agora com, até com, com de casa nova, né? Porque mudou o e-mail, então considerem que nossa sala de radiação está expandida, está maior, está melhor, está mais poderosa,
0: cara. Exatamente, gente. Agora o novo e-mail de contato eu vou falar antes, tá, Fred? Dessa vez pode ser. Contato megapowerbrasil@gmail.com para vocês não esquecerem. A gente vai lembrar no finalzinho do bloco de hoje. Muitas cartinhas nesse período de ato. Tô muito, muito feliz de verdade. E mais um aviso: você que não mandou sua cartinha nesse e-mail novo, fica ligado. Eu vou pegar uns e-mails das anteriores e jogar para cá. Mas a partir do próximo não tá valendo mais. No e-mail antigo, né Fred? Não vai ter mais essa molezinha não. Tá muita moleza pra vocês, tá muita <risos> moleza. Vamos lá, primeiro e-mail de hoje. E ele começa assim, é do Centro de Comando 40. Opa, iniciando ver. transmissão, conectando, linkado ao servidor Centro de Comando. Olá, meu nome é Kaique, sou mais conhecido como... Ah, quer dizer, o cara simplesmente futurista, cara. Olha, ele fez todo um
2: trabalho aí pra, pra gente ler ele.
0: Ele falou o seguinte... Que bom que estão recebendo a transmissão. Espero que a conexão não caia. Bom, estou enrolando. <risos> Tenho 16 anos, mais provável que quando sair o próximo centro de comando estarei com 17. Então, dá um parabéns, falei, parabéns pra parabéns, ele, ele o Kaique? Sim. Parabéns aí, Kaique. Moro em Caldas Novas, Goiás. E rapaz, Rio Soldier... Eu gritei quando vi o trailer da segunda temporada no canal oficial, juro que assustei todo, todos do quartel general aqui, acho que a Hasbro tá preparando para iniciar como a própria Saban começou com dinossauros, olha aí Fred.
2: Pessoas com reações diferentes isso, da mesmo. nossa.
0: E a gente comentou isso hoje, presta atenção viu Kaique Sim. no programa de hoje. E aí ele continua, isso me anima pois nasci na época da era da Disney e no momento estou vendo Mighty Morphin Power Rangers onde tudo começou e me dá um hype enorme em ver como a nova geração pode iniciar bem com Rio Soldier.
2: Olha aí. Olha o que ele tá falando, né, cara? O fato dele. Tipo, esse cara nasceu muito depois de Matimófilo ele tá consumindo agora. Por, i... Por essas e
0: outras que tem que continuar tendo produto. Cara, nossa, casou mesmo, eu nem tinha sacado isso. Verdade. É. Verdade. E ele já termina o e-mail. Bom, já estou com a Bíblia. Que bíblia, cara. Caraca, Pera mas aí. é. Não é, não, isso é o menor
2: livro da Bíblia, cara. Isso é tipo uma página, é, é, é um versículo só.
0: Bom, já estou, com a, já estou com a Bíblia, mas tenho algo a pedir. Queria que o centro de comando discutisse sobre os fã filmes de Super Sentai e Power Rangers. Ah. Obrigado por a minha cartinha, muito obrigado. Câmbio, desligo, desconectando.
2: É, pode ser, cara. A gente tem aí... Ou aquele até que vocês fizeram
0: no canal, lá como é que é o nome? É o... É os Powerhands and Worth, que é isso os indignos, né? Muito maneiro. Aquele é legal pra caramba, cara. Inclusive, a gente vai voltar a comentar no canal, até porque o pessoal dos fanfirmes, né? Eles acabaram criando um vínculo de amizade com a gente. E eles meio que cobram. Poxa, vocês vão fazer outro vídeo de review? Por favor, comentem seus filmes Então a gente pode trazer isso pro podcast, até porque fica mais fácil de comentar. Que é Sim. muito fanfilme, então o tempo é maior, então no podcast, no podcast acho que fica bem melhor, Kaique. É, esse tema... Dica. É muito bom. Já...
2: Outra pessoa tinha comentado sobre isso, acho que até no canal que alguém falou, e teve também uma outra dica de tempo pra gente fazer que foi muito engraçado que ela veio no, no grupo do Telegram do Dr. Brasil, e não do Merka Power Nossa, mas sério? Eu, é, um cara falou assim, ô, oh, é, eu tô assistindo de comando agora, que ele nunca tinha escutado, ele escutava só o DWRCast. E ele falou, comecei tô maratonando os episódios, e já queria perguntar, vocês já pensaram em fazer um podcast sobre a aquela temporada de Dino Charge coreana? Brave. Sim, de Dino Charge Brave, Brave, sim. Aí eu falei, cara, eu nunca vi Brave, eu, eu vi coisa ou outra, assim, só por cima, mas quem sabe? E aí é uma trem pra gente
0: anotar, é bacana. Bom, fica aí essa sugestão aí, acho que o filme dá pra rolar, né, Fred? Já dá pra colocar sim, sim. aí. O calendário, beleza? Valeu mesmo, viu, Kaique? Vamos puxar a próxima cartinha. Vamos puxar que essa é, a... essa é uma bibliazinha. Essa é uma bibliazinha. Ver. Vamos lá. Olá, meu nome é Ariel. Eu sou de São Paulo-SP, tenho 20 anos e já peço desculpa pela Bíblia. Esse já pedi desculpa hum, antecipadamente. Isso realmente vale a pena disso? Tudo bem. <risos> tá, tá grande mesmo. Tá, tá mais ou menos. Tá mais ou menos. Tá graúdo. Tá graúdo. Eu comecei a ver Power Rangers com Força do Tempo e Força Animal. Depois assisti todas até Força Mística. E-mail foi a última que eu assisti antes de abandonar a série. Foi mais um que abandonou a franquia. Acontece nas melhores famílias. O meu retorno é um pouco diferente da grande maioria e tem a ver com o motivo desse e-mail, já que eu voltei por causa de RPG de mesa. Olha aí. Eu sou um viciado nos TT-RPG. É alguma sigla. Não sei. Ou é, você escreveu é. errado? Não sei. Então, Na minha
2: época era só RPG. Só RPG, né?
0: <risos> Então eu escuto muitos podcasts sobre e de gente jogando RPG, e na procura de algo novo para escutar, eu achei um podcast de RPG gringo chamado O Quarto Onde Acontece, e o título do último episódio era Power Rangers Oh My God, então resolvi dar uma escutada só por nostalgia da série, que assistia quando criança, e escutando eles jogarem um jogo chamado Se Não Nós Quem, um ótimo nome para jogo de Power Rangers, um jogo baseado em baralho, e com essas cartas você e seus amigos criavam a temporada de Power Rangers. E uhum. ver eles criarem essa equipe de Rangers e Mitologias acendeu uma faísca em mim para ver como a série estava nesses últimos tempos. E como já sou um ouvinte do WR Cast, desde o começo da Era Capaldi, me lembrava Caramba. do Fred, que o Fred participava de um podcast de Power Rangers, e foi assim que eu conheci vocês, e vocês jogaram um galão de gasolina na pequena faísca. mas Olha uma aí, pessoa chegando aí pelo seu podcast, tá vendo aí, Fred? Você é um cara... Eu fico tão feliz quando rola esses crossovers, assim, de audiência. E desde então estou devorando o podcast, as, os quadrinhos da Boom Studios, e comecei a escutar Hyperforce, mas algo me chamou a atenção enquanto escutava o podcast... É que vocês querem fazer um podcast de RPG, não consigo me segurar. Sim. E mesmo que o Fred já tenha falado que já escolheu o sistema, eu preciso deixar a minha sugestão. Primeiramente, vocês falaram que quando forem fazer o podcast todo sonorizado, por favor, não caiam nessa cilada. Isso é algo que ocorre só aqui, Lá na gringa, no máximo, eles fazem umas músicas para botar em momentos chaves e todo esse processo deixa o trabalho para o podcast bem mais pesado para o coitado do Fred. Sendo que é algo legal, mas o que realmente importa é o jogo e os personagens. Tá vendo, Fred? Preocupado com ah, sua sim, saúde mental.
2: Falo... Muito... É porque esse cara, ele já vem do outro lado, ele sabe que não é só o centro de comando, são centro de comando e mais dois da né? Então, obrigado por prezar <risos> pela minha saúde. Mas quando eu falo de sonorizar, é justamente isso. Bota uma trilhazinha branca no fundo... É, faz uns cortes né, entre blocos para não ficar uma coisa muito extensa. Nada muito fora do normal.
0: Mas eu fico contente, viu? Muito obrigado, viu, Ariel? O Fred, ele agradece. Sim. Eu também agradeço. Não sei o que eu acredito, mas obrigado. eu agradeço porque eu entendo com esse negócio. E aí ele termina. Mas bem, eu vim aqui advogar por um sistema específico, que é o Girl by Moonlight, do Andrew Gillis, que é um hack de Blade in the Dark por John Harper. É um jogo aí sobre um grupo de garotas mágicas Porém, é, como sabemos, Super Sentai e Shoujo têm muitas semelhanças de temas e clichês. Sim, sim. Inclusive, eu usei esse jogo na minha mesa para jogarmos um one shot de Power Rangers, que foi muito divertida. Jogamos com a personagem da nossa mesa principal, que estava em uma posição onde ela não tinha seus poderes, então fez um trato com a Signais, que é a nossa Zordon, para liderar um grupo de Rangers jovens com garra, mas totalmente inexperientes. Muito legal a história. E... É, tipo o Zordon, Isso. né? Que só pega gente que não tem experiência. <risos> Exatamente. As mecânicas de Girl by Moonlight são focadas no trabalho em grupo, na pressão de uma vida dupla, com um ciclo de jogos de missões e, entre cada missão, as folgas, espaços de tempo, onde os personagens se conhecem melhor, enquanto tentam descobrir o próximo ataque de seus inimigos. Normalmente, quando eu jogo oh, RPG, olha... porque eu mestro RPG de estilo Power Hands, desde 2001 eu jogo. É, inclusive com o mesmo pessoal. Então a gente faz nessa pegada mesmo, tipo, tem que ter um, uma época de interação, do pessoal se entender, uhum. até porque não se você fica maçante né? você matar monstro, 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 fica um saco. E aí ele termina, desculpe pelo e-mail longo, se pareceu que eu estou fazendo uma propaganda, bem que eu queria, do Andrew, ele botou Andrew Gillis paga nós, botou a hashtag, mas, mas só <risos> me diverti tanto jogando nesse jogo, no nosso one shot, que eu achava que tinha que passar para a frente. Isso é muito legal você Falei, mostrar pra cara, gente. Bom saber. É,
2: olha, eu, eu sou bem aberto a trocar de sistema, porque eu queria, na verdade, um sistema que fosse D20. Eu gosto muito de RPG que, que mexe com D20. E todos que eu tinha pego, ou era de D6, ou era sem dado, o que é bizarro. É, então, não sei, vou dar uma olhada nesse aí, né? Vai que é, vai que é D20 ver, né? e
0: eu fico feliz. Obrigado pelo Bom. podcast, Mó Fenomenal, e por fazer as minhas segunda-feiras melhores. E espero ansioso pelos episódios jogando RPG, mesmo se não for com o Girl by Moonlight. Um abraço! Valeu, Ariel, de verdade. Gostei bastante do e-mail. Oh, cara, valeu.
2: Valeu de verdade. E aí, se você é, está ouvindo esse centro de comando, que eu acredito que você vai estar, já que você acompanha tudo, é, manda mensagem lá pra mim. Pode ser pelo Telegram mesmo, já que você também estudou da BRQ, você deve estar no grupo do Telegram. Manda pra mim, se você tiver o Girl by Moonlight, que pra me dar uma lida. Já Quero conhecer
0: também, aí o Fred me manda. Sim. Agora eu vou puxar a última cartinha aqui, uma bem breve, que eu gostei, que vem lá do Nordeste, vamos lá. Olha aí, vem aí do é, Nordeste. Vem aqui do Nordeste, né? é, porque eu, é porque a gente tá em outro lugar, a gente tá na dimensão, cara, a gente não tá no Nordeste.
2: É verdade, é verdade, a dimensão é acima de todas as regiões do Brasil.
0: Oi, Megapower Brasil, meu nome é Lucas, tenho 16 anos e sou de Alagoas, mais um nordestino fissurado em Power Rangers, mais um aí para conta do Mega Power Brasil. E também um grande fã de vocês e gostaria de pedir um podcast sobre as temporadas mais lucrativas, tipo a audiência e a venda de brinquedos. E também um podcast sobre seus temas favoritos de Power Rangers, porque eu acho isso um assunto muito interessante. E provavelmente quando vocês estiverem lendo esse e-mail, se vocês chegarem a ler, né, eu já terei terminado a minha maratona mó fenomenal do Centro de Comando. Quatro corações radioativos para vocês. Ele tá maratonando tudo, Fred. Ah, que maravilha. E aí ele botou... Observação, o meu tema favorito de Power Rangers é dinossauros. Por isso estou ansioso para a temporada de 2021 e para o crossover. E aí ele termina o um e-mail falando... E meu top 4 de Power Rangers é o seguinte. Em primeiro lugar, Dino Trovão. Em segundo lugar, Dino Charge e Dino Super Charge. Em terceiro lugar, Beast Morphers. E em quarto lugar, RPM. Esse é o de Power Rangers, o top dele. O de Super Sentai é, em primeiro lugar, Hill Soldier... Em segundo lugar, Q -Q Ranger, Em terceiro lugar, Dairanger. E em quarto lugar, Tokumei Sentai Go Busters.
2: Olha só, caramba. Legal, cara. O primeirão é
0: Hill Soldier. E aí o ele outro. colocou também um top 4 de Kamen Rider, cara. Pra finalizar Pode, o e Manda ver,
2: manda ver.
0: E meu top 4 de Kamen Rider é... Em primeiro lugar, x aid Em segundo lugar, Bom. Zero One. Em terceiro, em terceiro lugar, Kamen Rider Build. E em quarto lugar, Kamen Rider Ghost. Esses são os mais recentes. Gostei do top aí, cara. Valeu, viu, Lucas? Vamos anotar aqui as ideias... Gostei muito dessa de audiência versus venda de brinquedos, é um tema muito bacana, né, Fred? É,
2: em casa um pouco com o que a gente falou hoje, a gente falou bastante sobre venda e tal, deixar anotado aí que é uma coisa importante de discutir mesmo. Ainda mais aqui que a gente pode explicar bem os pensamentos e tal, mas ele fez uma coisa que eu gostei. Ele deu esse topzinho dele aí. De Power Rangers a gente sempre fala, né? A gente sempre fala qual é a nossa temporada favorita e tudo mais, mas de Sentai eu não sei se a gente já falou e de Kamehameha eu tenho certeza que a gente não falou. Então eu vou. Vamos fazer uma versão aí resumida? Que o nosso amigo fez, então Rafa, por favor, qual sua série de Sentai favorita e qual seu Kamen Rider favorito também?
0: É só um de cada, Fred? Só um de cada, só pra Cara, não se estender muito. Nossa, você vai me quebrar porque hoje é, tá mudando as coisas, sabe? É, é assim. De Sentai Go Busters. É, Go quem Buster, me conhece sim. sabe que é, é assim, Dera era Sei né? Então fica aí Go Busters. Se fosse da Showa, seria Bioman com certeza. Uhum. E Kamen Rider. Cara, nossa, isso me quebra. Porque, assim, eu tenho um carinho muito grande com o Kamen Rider Kabuto, que foi o primeiro Kamen Rider que eu assisti. Sou apaixonado por Kabuto, é o meu Kamen Rider favorito, é. Justo, justo. É, ele, e, assim, eu tenho muito, muito carinho pelo Zeto. É o Zeto. Ah, sim, o Zeto. Sim. Sou apaixonado. O zo zo E você, Fred? <risos> Sentai aí, galera. Cara, de Sentai pra mim, disparado, São Vulcan. É, é muito Vulcan, bom, cara, cara muito tudo, bom. Tudo
2: nossa. é bom em São Vulcan, cara. As roupas são boas, o... O set é legal, você não de organização secreta, meio policial e A tal. A sonora, de... né, Fred? A trilha sonora é ótima, cara. de Kamen Rider, cara, é Kamen Rider Amazon. 74, né? Isso, cara, o nosso Kamen Rider Tarzan.
0: Ah, eu também gosto muito do, do Amazon. muito sangue
2: e tal. O Amazon disparado é o favorito, mas eu tenho um carinho especial também pelo o Stronger. Eu gosto muito do Stronger também.
0: Bom, Lucas, tem um negócio aí. A gente tá pensando em fazer um centro de comando do Masked Rider, então Sim. vamos... Ver se... <risos> Que vai ser bom demais, cara. Vamos ver, né? Então vamos ver. Pô, gostei de, do e-mail, gostei de todas as cartinhas. Se você não tem sua cartinha lida, não fique triste, porque está programado para essa temporada o Centro de Comando Especial de Leitura de E-mails. Fred, como é que faz para mandar a cartinha agora para o Centro de Comando, velho? Como é que é?
2: Para mandar cartinha, antigamente você tinha um e-mail. Agora é outro e-mail, mas é um e-mail próximo. Agora é contatomegapowerbrasil.com. Antes... Era megapowerbrasil.com Agora é contato Megapowerbrasil.com Simples e fácil O esquema é o mesmo, você coloca Ali no título do e-mail, qual edição Você está se referindo, para facilitar para a gente E no corpo do e-mail, junto com o seu e-mail Óbvio, você conta para a gente o seu nome Sua idade, da onde você vem E se você quiser contar o que você faz da vida também é legal Porque a gente vai sabendo cada vez mais de vocês aí para deixar o nosso PowerSense
0: fortificado. E galera, não esquece aí de conhecer o nosso apoio se que a gente comentou no início do podcast, vai estar aqui na descrição do vídeo para você conhecer essa nova etapa do Mega Power Brasil. E falando em etapa, o que vem agora, Fred, depois da leitura dos e-mails? Agora vem aquela
2: etapa que a gente levanta, tira um pouco a poeira que a gente acumulou em cima da gente enquanto a gente tava dormindo, descansando esse tempo, que a gente não, na verdade nem tava, a gente tava trabalhando pra caramba, só não tava gravando podcast, né? A gente vem aí falar tudo que aconteceu nesse período que a gente resolveu descansar, porque a raspa fez assim, ah, vocês vão descansar? Pois eu não vou descansar, vai trabalhar sim, e começou a soltar um monte de coisa. E a gente veio falar sobre isso hoje.
0: Mas relaxa, que tem compilado de tudo. Vamos lá! <risos> Bora!
2: Agora que a gente voltou aí de férias, né, dessa nossa leve pausa, esse tempo aí pra reenergizar as baterias, como o Rafa sempre fala, é bom a gente fazer um tema assim mais, mais de boa, mais solto. Mas começou a vir muita coisa, cara. Tava só esperando chegar pra dar uma enxurrada de novidade pra gente, né, cara? Então, assim, tem Stradby's Bismorphos, tem coisa de Hill Soldier, tem Toy Fair, teve a Brin, que eu fui lá dar um passeio. Por onde a gente começa nesse nosso assunto de hoje aí, com as novidades desse ano?
0: Cara, antes de começar, tem uma coisa muito louca, né? Quando a gente é... colocou o pause no centro de comando, a Hasbro fala... Toda semana de fevereiro, nós iremos soltar uma novidade. Aí você fica... É assim, ah, vocês estão descansando? Ah, é? uh ah. -uh. Aí eu falei, nossa, não é possível que eles vão fazer isso com a gente. Mas então, tivemos muitas novidades e para começar, a estreia de Power Rangers Beast Morphers, que chegou na Sim. Nickelodeon. Vocês estão muito ansiosos no canal, no Instagram. Quando vai chegar no Brasil? É no Brasil que tá passando, gente. Quando estrear no Brasil, a gente vai avisar. Tenho calma. Pega, pega um copo d'água, bebe, fica tranquilo. <risos> vai fazer maratona da primeira temporada. Isso, tem na Netflix. Mas chegou a temporada atual. A gente vai fazer um centro de comando especial. Desse início aí, a gente vai fazer uma apanhada dos primeiros episódios. Mas queria dizer assim, de antemão, que começou com muita energia, começou no mesmo nível da temporada anterior, Sim. isso que é muito bacana, né? Até porque, gente, vamos ser sinceros, é uma coisa só, né? Eles só dividem o material. Então, Beast Morphers temporada 1 e temporada 2 é como se fosse uma coisa só. Então, muito difícil o nível cair. Beleza que a gente teve isso em Dino Charge e Dino Super Charge, teve uma diferença de para outra de temporadas uma temporada para outra. Mas no caso de Beast Morphers, eu tinha certeza que eles não iam é, pisar na banana e escorregar. Então.
2: Pisa na é verdade.
0: Então eu acho que eles começaram muito bem. E assim como a temporada anterior, tá cheia de segredos. Você não sabe o que vai acontecer no episódio seguinte. Eu gosto, por um lado, e também não gosto, porque a gente fica sem saber, né, o que vai rolar. Ana, principalmente, tem comentado bastante nos vídeos de review a qualidade.
1: É, com certeza. É, eu sei que a gente não pode se aprofundar, porque a gente vai falar num outro momento aqui, mas tô curtindo muito o que, que eles estão fazendo é, eu acho que dá vontade de você continuar assistindo o chato de você acompanhar quando tá saindo é justamente porque você tem que esperar o próximo dia que vai sair o episódio <risos> pra assistir mas por enquanto tá tudo lindo é, já tô gostando das homenagens aí com atores é, de outras temporadas voltando, não reprisando seu papel, mas voltando, né fazendo uma pontinha ali e vamos ver o que, que vai vir já nesses episódios especiais
2: e eu tô bem feliz assim, com o que eu vi também, em especial por conta do meu showdown da temporada Menina Roxy, cara.
0: Eu vou falar uma coisa engraçada, que tá sendo difícil pra mim falar de Beast Morfers Temporada 2 no... nas postagens, sabe? Porque era muito mais fácil antes, uhum. ah, é Super Ninja Steel, é, você conseguia diferenciar de Ninja Steel. É, aí não dá, cara. Eu boto Beast Morphers e tenho que botar a segunda temporada de Beast Morphers. Beast Morphers parte 2, pra o pessoal entender que são coisas diferentes. E sabe o que é engraçado? No dia da estreia de Beast Morphers, eu não sei se a Hasbro tava planejando isso, nós tivemos também a Toy Fair. Aconteceu tudo no dia Cássico. 22 de fevereiro. Pra gente foi uma loucura.
1: E foi o aniversário do meu irmão.
0: Nossa, imagine que louco a gente tinha que fazer tanta coisa aqui pra trazer esse conteúdo, né? A gente teve que gravar o vídeo de review de Beast Morphers e tivemos que gravar o vídeo da Toy Fair. Porque a gente sabe, né, que a Toy Fair, é, desde o ano passado, pra Hasbro, é o, é o local onde ela vai revelar as novidades, as primeiras novidades do ano. Antes, com a Saban, era na Linsense Expo. Como a Hasbro é uma empresa de brinquedo, então a Toy Fair acaba virando a Comic Con deles. Então a gente já esperava é, que ia ter muita novidade, o que a gente não esperava é que ia ter um trailer insano de Beast Moffers. É, muito bom o trailer, super bem feito e várias novidades de brinquedo, né? A gente vai comentar essas novidades rapidamente. Mas, para a surpresa de muita gente, não da gente, porque a gente já estava achando que isso ia acontecer, né? Rio Soldier, temporada de 2021. E aí, Fred?
2: Cara, é engraçado. Eu vou aproveitar para fazer a minha retratação aqui, porque a parada é, todo mundo sabe, não é segredo que, e aí isso se aplica a mim e a vocês dois também, ah, era a temporada, era a série que a gente queria que virasse temporada? Não, não era. A gente tinha outras opções e a gente fez um podcast inteiro e fez vídeo no canal e vários lugares a gente justificava porque a gente achava que outras temporadas poderiam virar Power Ranger. Não foi o caso. Mas eu não odiei. Eu só acho que assim, eu gostaria mais, mas aí o problema não é de Power Ranger, é de Rio Soldier. Se o Rio Soldier fossem dragões... E não é o caso, então significa que a gente vai ter uma outra temporada com dinossauros. Tudo bem, porque por mais que eu não goste, não goste a princípio dessa... De, ah, porque foi a temporada que eu não tava torcendo, mas a Hasbro tem feito um bom trabalho. Então assim, eu tô indo de coração aberto, sabe? tipo Ah, beleza, não é a temporada que eu tava querendo muito, mas só de saber como a Hasbro toma conta do material dela... Eu já fico um pouco mais tranquilo, entendeu? Até porque, se a gente puxar de histórico aí de Power Ranger mesmo, antes de Hasbro e tudo, a gente tem várias temporadas que lá fora, né? Quando eu falo lá fora no Japão, era de um. era uma, um tema, era uma coisa completamente diferente. E quando chegava aqui, mudava. Por exemplo, espaço. Que é aí tido como uma das melhores temporadas de todas. Lá fora, Mega Ranger, não tinha nada a ver com espaço, entendeu? Tinha a ver com. É, era coisa tecnológica então era câmera digital computador cada um jogos era um, é jogos era uma parada mais de coisas digitais e para cá veio como espaço rpm é uma coisa toda galhofada com bichinhos fofinhos em formato de veículo e aqui é uma temporada pós-apocalíptica então assim talvez eles vão pegar uma uma série lá japonesa que ah tudo bem são dinossauros de novo mas eles tem a dança, tem um negócio, eles vão pegar essa base e transformar num negócio muito mais ma bacana, entendeu? De repente, até fazendo um gancho aí com os dinossauros antigos, já que a gente vai ter o crossover aí. Eu
1: tô de boa esperando ver o que, que eles vão fazer, porque né, eu acho que eles têm aí um negócio que é, assim, livre, né, dinossauro em geral. E eles podem fazer o que eles quiserem. A verdade é essa. Como o Fred bem falou, as temporadas aí que não tinham nada a ver com o que vieram como Power Ranger. Então eles têm aí liberdade pra fazer roteiro, pra fazer cena original. Então não dá pra você julgar essa adaptação pelo que saiu no Japão. Você não pode falar, ah, é rio Soldier, Sim. blá, blá, blá. Não. Entendeu? Então tem que esperar. Tem que esperar pra ver sinopse, tem que esperar pra ver elenco, tem que esperar... Pra ver qual que é o trabalho de marketing que eles estão fazendo.
0: O nome que não tem.
1: O nome, né? Tudo.
2: Eu aposto em Dino Knights. <risos> porque a gente já tinha chutado isso já há umas atrás. É
1: mesmo. Eu consigo <risos> até ver Power Ranger Dino Knights.
0: Ou Dino Knights também. É. Mites, tipo.
2: Provavelmente se rolar de ser Dino Knights, ia ter alguma piada com Dynamite também. Eles iam fazer algum jogo é de palavra. Tem como ficar legal. Tem como Agora ficar você
0: legal. tem um, um lance interessante, né? Eu assisti a live da Melissa Flores... É, que rolou essa semana, semana passada é, Na Twitch E ela falou brevemente De Key Ranger Eu fiz várias perguntas pra ela durante a live Porque eu queria saber, né, o que ela achava das coisas e tal Mas alguém foi mais rápido e perguntou uhum. de Key Ranger Ela falou, ó oh, Aqui não é a Rasbro falando, sou eu É minha opinião pessoal Mas a... sempre acaba que a opinião dela tá é, Envolvida com a Até Atrelata. porque ela trabalhou 10 ah. anos com a marca Então ela acabou falando que Key Ranger tinha muito membro Tinha muito Ranger é, ia ser muita gente pra trabalhar, e falou do capacete com a ponta. Então, era um, ah, um negócio espada. assim, então parece que realmente rolou. Né? Só que ela falou assim, ó, com, com o time de roteiristas que a gente tem hoje, é, eu acredito que eles podem fazer um trabalho bacana, caso um dia que o Ranger for adaptado. E é isso, então, eu particularmente achei ok é, a escolha. Eu entendo porque eles estão escolhendo também, porque a Razor precisa do dinheiro, precisa ter um retorno forte. tá? Tendo com o Bishmorphs, tá mas apostar em um tema que é mega seguro, é, principalmente no ano a gente vai ter estreia de Jurassic World, então é um, um jogo interessante. Até porque a Hasbro, recentemente, para quem não sabe, perdeu a licença de Jurassic World, dos brinquedos. Se não me engano, tá com a Mattel ou é com outra empresa, não lembro agora. Então, eles precisam de produtos de dinossauro. E qual é, marca que eles têm, que tem isso mesmo forte? É Power Rangers. Beleza, você tem Transformers com Beast Wars, mas Power Rangers é mais forte. Então, eles vão, vão trazer aí essa temporada e obviamente vai ter material, vai ter brinquedo de outra temporada de dinossauro. Eu tenho certeza que a gente vai ter brinquedo Sim. de Dino Trovão saindo, de Dino Charge, Marimorph sempre vai sair. Então eu acho que foi uma escolha é, mercadológica.
2: É, 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 é engraçado. Eu tava na Brim agora esse final de semana e tava aí a Thaís, né? E, aí eu não sei o que que foi, então tava sentado esperando o negócio e aí eu comentei, falei: "Cara, é, Power Ranger é uma é uma franquia que é assim, uma mina de ouro para pra Hasbro, né, aí eu comecei a falar dos motivos, e aí eu falei, pô, é, a Hasbro ela abocanhou várias coisas, porque hoje em dia ela tem é, Transformers ela tem Maleropone, ela tem Power Rangers, ela tem Magic, né, o jogo de carta, tipo tudo tá praticamente dentro da, da Hasbro, e aí ela falou ah, a Hasbro, nunca, é, Power Rangers nunca vai acabar chegou uma, uma hora, chegou nesse assunto aí eu falei, ah, não sei se quem tá falando do filho, ele falou, ah, será que ele vai ver Power Rangers com você, eu falei, olha se a gente for ver aí que cada temporada tá durando Duas temporadas, né? Cada versão japonesa vira duas daqui. A gente tem mais uma de Bismorpia que está rolando agora. Aí Rio Soldier vai virar mais duas. E provavelmente, e aí, como é a cabeça do fã, né? que a gente não desliga um segundo. Eu falei, e depois de. Por que se é Rio Soldier? Tá tudo muito. tá tudo muito acomodado. Tipo, o Rio Soldier acabou de sair lá fora, eles vão adaptar pra cá. Então, provavelmente, o que vai vir depois vai ser Kirmajia. Então vai ser carro de novo. Eu já tô pensando, tipo, daqui a dois, três anos, né? Porque a gente nem acabou, tá começando ah, não, isso cara, agora. não,
0: cara, queria não, por favor. A gente assistiu o episódio zero, a gente, <risos> até, a gente vai até fazer um podcast sobre isso, não dá, não dá. Além dessas duas coisas que nós tivemos de novidade de série, de TV, obviamente a Toy fé teve o quê? Brinquedo, né? Teve muito brinquedo. Teve um brinquedo que chamou muita atenção minha, Fred, que é o Moth Hero, que é o boneco de virar cabeça da Hasbro, cara. Que é muito legal, muito bonito. Sabe o que eu achei maneiro desse? Ele tem um design diferente, né?
2: É Mighty Morphin, mas eles têm uma sim, armadurinha. E isso casa com aquilo que a gente tava falando lá atrás também, em alguma edição do podcast, sobre eles fazerem um Mighty Morphin sem ser Mighty Morphin, tipo um soft reboot, assim, só para vender mais boneco, né?
0: Só que tem uma coisa que ninguém percebeu, né? Eles lançaram três Rangers só, e o Jason, que vai aparecer em Beast Morphin, e Billy e Kimberly, que tem uhum. destaque no primeiro teaser, né, que saiu no passado, Será que eles estão tá dando uma pista Olha de que aí. eles vão aparecer? Porque, assim, a gente sabe que alguns atores já estão confirmados. Ou
2: será que eles vão ter um, um Batalizer, tipo esses ah, bonecos? Eu
0: achei o escudo, assim, uma coisa mais de brinquedo. Porém, hoje, sendo a Hasbro, é difícil dizer que é só brinquedo. Porque tudo que a Hasbro fez de Beast Morphers em brinquedo está na série, cara. Então, é, é difícil pois dizer, é. ah, esse negócio que ele sendo no peito não vai rolar. Talvez role, talvez não role.
1: Eu acho que esse é o boneco que mais parece com o David Yoshi. Nossa, eu tô chocada. Foi, todo mundo
0: falou isso na internet. Inclusive, com o um rosto mais parecido com é. o David Orson do que o da Lightning Collection, sabe? Era isso que eu ia falar, porque o da Lightning Collection, não é que não tem
2: nada a ver. L longe de mim, jogar Shade pra Lightning Collection, essa coleção tão maravilhosa, que eu quero muito que a Hasbro chegue e mande uns pra gente, assim, só como quem não quer nada, né? Porque eles são bonitos. Mas o, o do Billy, cara, ele tá muito estranho. Tipo, você sabe que é o David você sabe que é o Billy, mas alguma coisa nele tá naquele Uncanny Valley, sabe? O Vale da Estranheza, você olha e fala... Hum.
0: Ah, tem alguma coisa errada. Não sei se tá muito enxonchudo, eu não sei, Eu cara. não vou me aprofundar em todos os lançamentos, vou pegar só os principais que a, galera, que a galera comentou. A gente ganhou uma adaga do Ranger Verde, da Hasbro. Sabe o que é louco? O pessoal tava na, nas internet, né? Comentando, nossa, por que a Hasbro vai lançar coisa de Mario Morph? Porque já teve com a Bandai. Gente, a Hasbro precisa tirar o dinheiro dela da temporada.
2: A Hasbro nunca fez dinheiro com o Mighty Morph, agora é a vez dela. Isso,
0: agora é a vez dela. Então, tipo, eles vão lançar produto de Mighty Morph até... Não acaba, até não ter mais, até o final dos tempos, porque é a temporada principal, muita gente não entende isso é mais Morphin tá para Power Rangers e assim como Darth Vader tá para Star Wars é a temporada que, que todo mundo lembra, é ícone da cultura pop, eles não vão abandonar a primeira temporada porque você acha que tá saturada esquece essa palavra saturada pra primeira temporada e entenda que é o rosto de Power Rangers você consegue imaginar Pokémon não vendendo Pikachu durante um ano produto de Pikachu, não vai pois ter é. isso tem que entender. É porque saturado também é uma coisa muito...
2: Ela é muito pessoal, assim. Por exemplo, se eu chegar pra você e falar que pra mim ou pra gente aqui não tá saturado, eu vou tá mentindo. Porque a gente tá há vinte e tantos anos vendo coisa de Miley Moff. Só que a gente tem que pensar que para o Ranger, nós, pessoas de 20 e muitos, 30 anos, nós não somos mais o público-alvo, apesar de a gente amar isso. O público-alvo é infantil e vinil. São crianças e pré-adolescentes. Uma pessoa que é criança hoje nasceu quando o Mighty Morph já era uma coisa velha. Ela precisa ser, ser exposta a Mighty Morph, entendeu? Eles precisam lançar mais coisa de Mighty Morph pra galera de agora, de 10 anos, 12 anos, querer comprar, entendeu? E em
0: contrapartida, a gente tem a galera mais velha que só conhece a Mighty Morph e precisa também de produtos de Mighty Morph. Como é o caso da linha Lightning Collection, que foi revelada é, a quinta wave na Toy Fair com o Wes de Força do Tempo, a Kimberly Range Slayer, o Trade de Trifória como Range Dourado e o Billy como Range Azul. Então, existem produtos para todo mundo. O Fred, inclusive, conversou com o pessoal da Hasbro e eles deixaram isso bem claro, né, Fred? Conversei e vi de pertinho também os produtos, né? Isso faz uma baita
2: diferença, porque a gente vê muito online e não é a mesma coisa, né? A gente não tem a percepção, a gente não sabe tamanho, não sabe qualidade, não vê articulação. E, e eu fiquei impressionado né, lá na, na Brim. É, teve, na verdade, foram duas coisas, né? Muitos produtos que estavam lá não estavam lá de verdade, porque, como na hora de trazer pra cá, parece que deu alguns problemas, então ele só tinha um mock de algumas caixas, mas em compensação, o que tinha era assim: tinha Lightning Collection, tinha a adaga, tinha alguns zords, tipo um zord maiorzão. Uma coisa que eu achei bacana de ver é como tem linha, inclusive, até conversei com a assessora lá no dia, como eles têm. Linha pra todos os públicos. Assim, tipo... Se for uma criança, ele tem aquele... usor de mais troncudão, mais brinquedão, sabe? Que pode cair no chão, ele pode meter na boca, para fazer o que quiser, que o bicho vai começar inteiro. E ao mesmo tempo, ela tem uma Lightning Collection que você vê que não é... Claramente não é um brinquedo, né? Ele é um, uma coisa pra exposição, tipo... Ele posa de um jeito, as articulações são mais delicadas. Então, assim, eu gostei de ver que aqui pro Brasil eles estão se importando com isso também. Porque lá fora a gente sabe, né, que... Eles lançam um trilhão de linhas diferentes e tem pra tudo que é público. E aqui, sempre parece que a gente vai ficando com a rebarba, né? Ah, o que, que vai vender mais fácil? É isso aqui, então manda. E com a Hasbro, não. Com a Hasbro tem desde pra criança, tem pra adolescente, tem pro adulto que é mais velho e quer colecionar um negócio porque viu quando era criança. Tem as linhas bem mais caras, né? Por exemplo, a Daga. Essa eu acho que tava só a caixa, na verdade. Ela nem tava lá. É um, uma prochoca, um negócio gigante, cara, a caixa. E ela solta som, tipo, é claramente é um negócio para exposição, sabe? É, gostei de ver como eles estão visando o nosso mercado, assim, sem medo, sabe? De trazer várias paradas.
1: Eu já tô feliz com a Ranger Slayer. Eu vou ter que garantir essa aí.
2: Nossa, vai estar tá bonita. Porque se, se tiver tão bonita quanto tava aquele Dracon lá, nossa, é muito queria... perfeito, cara. De perto é, é outro eu mundo. Eu queria até
0: jogar uma pergunta pra Ana, que é essa pergunta que eu não vi ela se manifestando na, nas redes sociais na época. Justamente essa de saturado o Mighty Morphin, Você acha que precisa ter os produtos? Não precisa ter, Ana?
1: Eu acho que não tem produto suficiente. Eu acho que Power Ranger é aquela coisa que você tem que entrar numa loja e tem que ter. Você tem que entrar numa loja Sim. de roupa grande, tipo essas, roupa, essas lojas de cadeia, tem que ter. Eu entro lá e tem Jurassic Park toda hora. Eu entro lá e tem Star Wars toda hora. Eu entro lá e tem Cartoon Network toda hora. E não tem Power Ranger. Tanto esse ano a gente, eu fiquei esperando as camisas de Power Ranger que vem pro carnaval, só pro carnaval, e não tinha. Então assim, eu acho que não tem o suficiente O povo fica, ah, de novo, de novo Eu quero entrar e ter variedade de camisas Eu quero que eu, toda vez que eu entre numa, sei lá, numa CA, no Renner tem estampas diferentes Toda vez que eu que eu vá num McDonald's tem alguma coisa de Power Ranger Quando eu entre, sei lá, até loja mais cara mesmo de grife Eles estejam fazendo coleção de Power Ranger Não tem, gente, produto suficiente Talvez porque o pessoal tá focando em boneco, né? Boneco, boneco
2: Não, mas até em boneco, cara Até em boneco o pessoal fala, ah, mas de novo, mas não sei o que Beleza, você entra, você acha ali um Tommy, um Billy, um Jason. Agora, quantos bonecos do Finster você vê por aí? Quantos bonecos do babu e do squad você vê por aí, tipo? Cara, Power Ranger, Marimorph não é só os seis membros principais, entendeu? É Lord Zed, é Rita, que vai sair agora também, que eles anunciaram aquele pack maravilhoso com dois bonecos. É, mas tem também os vilões. Cadê o Ai Guy? Cadê o, o Pumpkin Rapper lá, tipo, tudo isso são personagens que marcaram nossa infância e que não tem boneco, entendeu? já que eles estão falando aí que tá tão saturado cadê essa parte para me saturar também que eu não tô vendo é
0: louco que toda vez que saem esses produtos vende muito, gente você tem que entender que tem público essas camisas que a Ana falou do carnaval que são aquelas é, coloridas, né elas esgotavam muito rápido uhum. porque tá na memória afetiva do público o pessoal se identifica com Power Rangers através daquilo, sabe Sim. na época do filme de 2017 também vieram outras camisas de Power Rangers e esgotaram da mesma maneira então precisa que tenha mais produto é, sempre vai ter, pra mim, a temporada do ano Mais Might Morphin, sempre vai ter vai ser, Esse ano é Beast Morphers com Might Morphin ano que, vem vai, ano que vem vai ser a adaptação de Hill Soldier com Might Morphin Vai ser assim, porque é uma maneira, inclusive De conectar o fã que tá afastado A conhecer o que tá passando atualmente E consumir outras coisas Então, esse lance de tá saturado Você vai ter que aceitar Porque Power Rangers, Might Morphin É a cara da franquia Não tem Pokémon sem Pikachu não tem Star Wars sem Darth Vader. Não tem Star Trek sem Spock. Não tem Transformers sem Optimus Prime. Então, o pessoal tem que entender isso de uma vez por todas. Seja pelo bem ou pelo mal.
2: <risos> a gente falando da Toy Fair. Né? Toy Fair o grande feira de brinquedos do mundo, com várias coisas e, e a gente sentindo a falência vindo, porque o dólar tá quase 5 reais e tudo lá em dólar. Aí quando chega aqui, ah, mas o Brasil não tem isso. Só, meu caro amigo, porque tem. Porque nós temos a Abrin. A Abrin ali é a feira onde... Todos os produtores de brinquedos e coisas para crianças e licenciantes e tudo se juntam para expor seus produtos muito para um público de loja, né? O que acontece muito na Brinha é isso. Você entra nos stands e você não compra nada. Raro são os estandes que vendem alguma coisa. Normalmente vão lá, tipo, os representantes das, das cadeias grandes de loja, por exemplo, sei lá, uma re-rap da vida, vai lá o, o cara responsável por trazer produtos da ReRap, ele chega lá, ele entra nos stands ele vai só marcando os produtos. Ah, eu vou querer que esse ano tenha isso aqui na minha loja, isso aqui na minha loja, isso aqui, talvez em só um estado da minha loja, eles vão fazendo a divisão. E eles também abrem para influenciadores e para convidados, que somos nós no caso, né? Como a Abrinha acontece aqui em São Paulo, Rafiana não puderam ir, mas eu, que estou aqui em São Paulo, fui, pude passear lá nos corredores e tudo mais, ver bastante coisa. A Abrinha aconteceu lá na Expo Center Norte, que é de São Paulo, sabe. É onde acontece a Bienal do Livro. Então, não é um espaço tão grande quanto uma Comic Con Experience, mas é um espaço considerável. E lá tem várias coisas. Assim, tem, não tinha só a Hasbro, tinha um Lojas de brinquedo Tinha coisa de pra beber, tinha várias paradas Mas o ponto especial era a Hasbro Que tinha lá seu stand modesto Não era o maior stand Mas era um belo do stand, eu vou te falar que era um dos mais cheios Porque, como eu tava falando A Hasbro ela é detentora de muitas marcas Então cada marca tinha um tequinho de parede A gente tinha um pouquinho só para jogos de tabuleiro A gente tinha um pouquinho só para médica Um pouquinho só para os pôneis Um pouquinho só para transformers Que era do lado de, de Power Ranger E o de Power Ranger, que foi para onde eu fui direto e como eu estava falando, gostei muito de ver o tanto de produtos ali já garantidos, porque quem acompanha a gente aí nas redes sociais foi ver lá no site, que está confirmado, amigo, não é, um, não é um, um talvez, está confirmado pela assessora da Hasbro que no segundo semestre desse ano de 2020, teremos todos aqueles produtos circulando nas grandes lojas aqui do Brasil. Isso inclui, meus amigos, Lightning Collection, isso inclui Morfadores... Isso inclui espadinha e máscara. Isso inclui a daga do Ranger Verde. Todas essas coisas vão estar rodando aí nas re-haps, sei lá, mesbla... <risos> é, Nossa sim, Mapping, todos esses negócios que vêm de brinquedo, tudo vai ter os brinquedos de Beast Morphers e todas as outras coisas aí de Power Ranger que a Hasbro tá tomando conta. E eu fiquei muito feliz e muito preocupado, porque com certeza eu vou morrer no um dinheiro com certeza.
0: Agora, como foi a experiência de estar em um lugar desse, Fred? Porque, assim, a gente nunca foi em uma feira de brinquedos, né, Ana? E uhum. sempre acontece em São Paulo no período que a gente não tá podendo ir. É, uhum. Qual foi a sensação de estar envolvido nesse universo de brinquedos? Deu pra voltar à infância assim, rapidamente?
2: Então, é engraçado, né, porque a primeira coisa que a gente pensa é isso, né, a associação que a gente faz é feira de brinquedo vai ser um lugar com muitas coisas, né, estímulos visuais e tal, só que não, tipo, isso a gente tem muito em Comic Cons, né, tem aí a, a Sana tem a Comic Con Experience... Tem todas essas cons Eu acho que evocam isso... A Abrim é uma coisa mais empresarial, sabe? É mais mercado... Então, assim, por exemplo... Era uma feira de brinquedo... Mas o que a gente via menos era criança... Assim, tinha uma criança ou outra... Porque eram essas... Ou youtuber infantil, assim... Que tava com os pais... Que tinha sido convidado para poder ver os produtos e tal... Mas é uma coisa muito mais séria, assim... Entre aspas, Muito mais engravatada... Então você via muito representante de loja, gerentes de marketing, olhando as coisas que, que podem vir a dar lucro para eles do que público comprante mesmo, pagante mesmo. Até porque, como eu falei, nada é vendido lá. Eu vi um stand, porque depois que eu cobri lá, vi tudo que tinha da Raspberry eu fui dar rolê, e tinha um stand de uma... é uma marca até meio pequena, assim, que ela é só de modelismo, é só de carrinho, né? E ela, esse ano, parece que vai começar com uma, uma linha de carrinhos de filme. E aí eu vi, eles vão ter um carrinho do irmãos cara de Pau, cara. Irmão cara de Pau ou Blues Brothers é um dos meus favoritos. E eu fiquei bem empolgado, eu entrei lá pra ver, eu falei, ah, pena que não tá vendendo. Aí o cara falou, ah, no último dia de feira, a gente vai vender o que tava em exposição. Então assim, Olha. são só alguns stands que fazem isso. E mesmo assim, eu acho que não deve vender tanto, porque ninguém vai pra, essa, pra esses lugares preparados pra comprar, entendeu? Mas assim, é, é uma baita experiência, você... Pra quem assim, pra quem tá entrando no mercado de trabalho agora, ou até pra quem tá querendo rumar pra outros lugares, assim, em relação ao mercado de trabalho, é uma baita experiência, porque, por exemplo, eu mesmo, eu tava andando lá e eu fiquei pensando, cara, eu trabalharia numa Hasbro. Ah, Você sim, Eu seria um certeza. representante de marketing da Hasbro, ou sei lá, ou até, não só da Hasbro, né, porque eu vi várias coisas, da Mattel, ou da, da PB Kids, ou, eu trabalharia nesse mundo de, tipo, sabe, trabalhar na minha área, mas voltado pra brinquedo. Porque é, é, é muito louco você... Porque é uma coisa que tá sempre presente na nossa vida desde criança, né, brinquedo. Mas imagina trabalhar com... Viver isso em relação a trabalho, né? Deve ser uma coisa muito bacana. Que, por exemplo, inclusive fica aí meu abraço a todos os representantes da Hasbro que super bem me trataram, assim, lá. É, eu já fui atendido por várias assessorias em vários pontos da minha vida. E o pessoal da Hasbro tá de parabéns, porque super atencioso, assim, tipo... Não deixava a gente tomando chá de cadeira direto... É, deram press kit pra gente é, tiraram todas as dúvidas foram super solícitos assim. e isso é muito importante, porque isso vende a marca também sabe? É, isso também faz você entrar num lugar, tipo você foi tão bem atendido você fala, pô, vou querer comprar mais coisas dessa marca, sabe? eles sabem bem cativar o, o público deles eu, eu gostei disso
1: uma coisa muito importante que você falou aí, Fred é esse lance de trabalhar né, com essa parte de vender brinquedo essa parte de marketing e eu passei recentemente por uma revelação na minha vida, que foi justamente Sim. o que é marketing, né? É, você sempre escuta quando você tá no colégio, você escuta um pouco na faculdade. Eu não tô falando quem faz é, publicidade e marketing, né? Tô falando as outras pessoas que não fazem isso. E que não uhum. existe, assim, um conhecimento muito normalizado sobre essa área, é, eu mesmo sou formada em artes plásticas e sou formada em jornalismo. E em 2017, eu descobri que, na verdade, eu sou da área de marketing. Eu tive o mesmo problema. E aí, eu não tenho mais saco pra voltar e fazer outra graduação, nem fazer pós-graduação, nem nada dessas coisas, entendeu? Então, Sim. hoje eu tô trabalhando com marketing, com curso que eu tô fazendo na internet e tal. E por que, que eu tô falando isso? Eu não tô falando isso só porque eu tive uma revelação e eu estou um pouco frustrada de eu não saber o que era marketing antes. É porque isso influencia no preconceito que as pessoas têm com quem trabalha com esse tipo de coisa. As pessoas Exato. não têm ideia do que é marketing, não têm ideia do que é trabalhar com o um brinquedo. O pessoal fala assim, nossa, você não tem vergonha de ser adulto e estar tá trabalhando com Power Ranger? Amigo, não é criança não. que é. faz Power Ranger. Deixa eu te contar um segredo. Que essa A criança só consome. É. Tem um time de adultos fazendo, produzindo, divulgando. Criando produto... Essas pessoas trabalham com produção e marketing... E aí as pessoas não sabem, não sabem o que é isso... E fica com essa palhaçada de... Ai, vocês são adultos Sim. e não tem vergonha de estar trabalhando com isso... Não, porque isso é marketing... E é muito louco isso na minha cabeça. Eu queria muito ter a possibilidade de educar as pessoas com relação a isso. Eu não sou uma marqueteira Sim. famosa, eu não sou formada em marketing, mas eu tô tentando aprender o máximo que eu posso de marketing sozinha e com cursos pra um dia poder dizer pras pessoas, olha então, gente, existe essa possibilidade aqui, viu?
2: Engraçado você falar isso porque me representa muito, assim. Eu sou um cara, eu também não sou formado em marketing, eu sou formado em relações internacionais. E anos depois descobri que eu era o cara de marketing. O marketing que encaixava com tudo que eu gostava e sabia fazer. É, e eu vejo muito isso, agora um, quase um parênteses aqui, porque não é sobre a Brina, é sobre Power Ranger, nem nada, mas fica aí de dica para a galera aí que é nosso ouvinte e que está começando a ponderar o que vai fazer na faculdade e tal, procurem saber sobre o que é marketing, porque é diferente, por exemplo, direito, medicina, é, todas essas profissões mais, entre aspas, comuns, pouco se fala de marketing, pouco é vendido aí, é engraçado, né? A, a cadeira que ensina a, o convencimento, a arte do convencimento, a arte da venda é uma das que se vende pior porque você quase não vê ninguém fazendo propaganda de como é é essa formar isso, em marketing. É isso,
1: gente. E assim é Exato. chocante porque eu fiz jornalismo. Eu, é tipo é dentro do negócio de comunicação e não se fala em marketing. Pois é. Entendeu? É, 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 eu fico assim besta quando eu descobri o que era, né? Fala assim, ah, essa palavra é bonita não tem tradução, é marketing que chama mesmo. Eu fiquei chocada porque eu falei: é totalmente meu perfil. Eu procurei, pesquisei coisa pra fazer é, faculdade e não consegui entender o que era. Eu não porque acho. eles se vendem muito mal. Eles não conseguem dizer o que, que eles fazem no curso. Você lê e fica assim: tipo, ah tá. Pois é. E aí é, é, ah, é. é uma loucura porque, tipo, os caras trabalham justamente <risos> com, tipo, vender coisa e eles não conseguem vender o próprio curso. E aí eu fiquei, eu passei por um período de revolta. Porque eu falei, pô, Te eu tenho também. esse perfil, eu poderia ser uma boa marqueteira trabalhando numa grande empresa, mas não.
2: Pois é, eu passei pela mesma coisa porque, eu, assim como você, também não tenho saco de aguentar em mais 4, 5 anos numa faculdade. Então, o que, entre aspas, sobra pra gente é uma pós, são cursos extensivos, né? Mas é uma área muito gostosa de estar de tá envolvido, assim. Todos nós estamos meio que nesse barco, né, cara? A gente se descobriu enquanto, mar... não marqueteiros, né, mas pessoas da publicidade e marketing... E a gente vai aprendendo conforme vai fazendo. Mas uma coisa que eu achei interessante, aí só tentando voltar um pouco o volante para a Power Ranger e para a Hasbro e tudo mais, lá da Brim, eu fiquei muito feliz de saber que dentro da Hasbro, estou falando do Hasbro Brasil, né? acredito que lá fora tenha também, por obviedade, mas aqui no Brasil, a gente tem. Tinha ali a, a pessoa que estava assessorando a gente, né? que é a assessora, que foi quem fez a mediação de campo, muito bem feita, inclusive. Temos... Uma, uma gerente ali que coordena toda a área de marketing, que é gerente de marketing, e ela, por obviedade, toma conta de Power Ranger, mas ela toma conta de tudo. Ela conta de, toma conta de Power Ranger, de Transformers, de Magic, de tudo. E abaixo dela tem uma pessoa, um analista focal de Power Ranger. É, tipo, essa é a função da pessoa. Ela, o trabalho dela é analisar e fazer ações só para Power Ranger. Ela não toma conta de... De outra, de outra instância, até onde eu sei. E eu achei muito legal isso, ter uma pessoa dedicada a um produto, entendeu? A uma marca. Porque você vê que vai ser tomado um cuidado especial com isso, porque ela não tá dividindo a atenção com mais 30 outras franquias, entendeu? É só aquilo ali. E aí, eu sabe, deu uma tranquilidade, assim, legal. Eles estão sabendo alocar alguém só para
0: isso. É, porque a Hasbro, quando adquiriu Power Rangers, ela falou que iria explorar o potencial da marca. Eu acho que foi a primeira que falou isso e a gente acreditou de verdade. Até porque, antes uhum. da Toy Fair, a gente teve é, uma pré-Toy Fair, né, que foi uma conferência fechada de investidores da Hasbro, onde eles revelaram que a marca não está mais na seção de marcas emer emergentes, que são marcas novas. Né? Eles já colocaram o Power, Power Rangers no mesmo patamar das marcas principais, junto com Transformers e o Pony. Então, significa que eles já estão é, trabalhando o Power Rangers como a marca... É, como se já tivesse há anos na Hasbro então eu acho que vai ter nos próximos anos muita coisa legal de Power Rangers por aí principalmente agora que a Hasbro é, fechou, na verdade comprou né, a e que é um estúdio gigante aí de série e de animação e já colocou Power Rangers dentro do estúdio, então significa que vai trabalhar com os nossos heróis é, da mesma forma que a gente vê com outras marcas poderosas então eu estou muito contente com tudo que está acontecendo eu sei que no começo a galera ficou com muito pé atrás né nossa demitiram Jason Bischoff... demitiram Melissa Flores o Brian Cantini que são pessoas que a gente já conhece né que trabalha com Power Rangers há bastante tempo mas eu não acho que a Hasbro simplesmente vai pegar Power Rangers e fazer qualquer coisa até porque eles é, precisam entender acho que eles já entendem que Power Rangers é uma marca que tem um, um vínculo muito forte com os fãs os fãs eles são muito conectados com Power Rangers então qualquer deslize que eles possam fazer, vai dar prejuízo. Vai dar prejuízo, a gente sabe que acontece. É brinquedo que não vende, é temporada que não dá certo. O fã de Power Rangers, apesar de tudo, é exigente. Então eu acho que eles entenderam e os próximos anos vão ser muito bons. Beleza, a gente falou de brinquedo, falamos de série de TV, demos até um breve curso de marketing aqui no, no podcast de hoje, que é muito importante. <risos> Vendemos o marketing. se vocês jovens aí, como o Fred falou, que estão procurando um curso... Na faculdade, pensem bem antes de escolher o que vocês vão escolher. Viu? Prestem bem atenção. Porém, a gente esqueceu de outra coisa dentro do universo de Power Rangers. na gente não esqueceu, a gente deixou para o último bloco de propósito, Que é consumido por um grande público atualmente, que são os quadrinhos. E nós tivemos novidades de quadrinhos saindo durante esse período. E eu vou dizer para vocês que são novidades... Quentes. Tá? São novidades quentes. A gente já sabia que ia ter as tartarugas ninja se transformando em Power Rangers mas nós não esperávamos uma graphic novel de Força do Tempo. Fred, o que foi isso aí, Fred?
2: Então, peraí, calma aí. Nós não esperávamos mais ou menos, porque se vocês, nossos ouvintes, eu não vou lembrar em qual edição, tá? Mas vocês forem caçando aí, deem uma catada para os podcasts anteriores, aí, sei lá, volta, dá uma head uns dois meses aí de podcast, vocês vão me ouvir falando que eles iam fazer uma graphic novel de, de Força do Tempo sim e eu cantei, na verdade foram as duas bolas que eu cantei, eu cantei a bola de que ia ter alguma coisa de Força do Tempo quem tava falando assim, sobre ter HQs isoladas, né, de equipes separadas e eu cantei a bola de ter algo da Slayer. lembra? que eu até falei que, esse eu lembro bem, que eu até falei assim, ah, a gente podia ver a história dela pegando as partes do Gravesord. o que, que a gente vai ter aí? Uma HQ de Ranger Slayer e uma HQ de Força do Tempo. Eu sou um profeta
0: É o
1: mais podcast, novo profeta. Junto com a Ana. <risos> Bem-vindo. É, a, a
0: Ana, ela me mentorou enquanto profeta. Isso. Cara, muito louco esse lance do Força do Tempo, né? E uma semana atrás eu tava no Twitter e um cara postou uma foto ali em Lightning Collection, né? Postou os, os bonecos da Wave 5. E tinha o Wes. Uhum. E aí o dono da Boon Studios comentou assim... É, já tem o Eric, o Ranger Quanto, de... Força do Tempo de boneco, aí o cara respondeu não, ele... Ah, mas fica ligado aí que vai ter alguma coisa nos quadrinhos. E aí eu já falei, hum, será que vai ter uma história, eles vão aparecer dentro de Mighty Morphin? E aí, pra surpresa, foi essa graphic novel, né, que vai sair em outubro, que é a chamada Power Rangers, Pecados do Futuro. E pra surpresa de muita gente, a história principal é do Trey Moore, aquele cara que a gente gosta <risos> é bastante. A história <risos> vai dele... Ter mas... Vai ter morte. Vai ter morte. É dele, mas vai ser es... é escrita pelo Metal Ehrman, aí, o um cara novo, aparentemente. Deve ser
2: alguma cria dele, cara, fazer monstruosidade
0: Espero também. que sim, né? Eu já tô bem contente com a história. A parte triste é que eu soube pelo Marcelo Costa que ele não vai poder ilustrar, ou colorir essa, esse quadrinho. Ele foi chamado junto com o Giuseppe Cafaro, que já fez Soft the Dragon e Psychopath, para ser o colorista, mas ele tá envolvido em outro projeto e eu trouxe a Kiabu Studios por ele ter negado esse. Não abandone o Marcelo Costa e chame outra graphic novel, né? Mas, cara, uma... Não vai
2: dar porque acabou o vermelho dele e o que ele ia ter que pintar de sangue nessa HQ não ia não tinha, dar, né? entendeu? Ele teve que passar o diólogo. Eu gostei
0: da, da história, <risos> né? vai se passar após os eventos do crossover com força animal. É, vai mostrar Sim. a relação de Jane e Wes e por que essa relação não pode acontecer. É, inclusive a relação deles dois pode atrapalhar o espaço-tempo. Então um negócio assim meio louco. A capa a gente já viu que é, a capa tem os dois, mas o Frex, né? O Frex tá na capa. O Frex não tinha morrido em força do tempo. O que que será que vai acontecer nessa graphic novel?
1: Gente, tá muito novela mexicana esse plot aí, viu? Eu né? estou esperando grandes cenas. O
0: Frax nada mais é do
2: que a, do que a Paola Bracho, de Força do Tempo, né, cara?
1: <risos>
2: Eu vou te falar, esse lance do, do Frax voltar é maneiro porque, assim, é, é óbvio, né, cara? Ah, mas ele não tinha morrido. O bicho é um robô, ele pode muito bem ter feito o upload da, da mente dele
0: na nuvem e baixou num corpo novo, a lá Vengex. Agora, tem um lance muito interessante desse quadrinho, que o cara, o Metal, né, ele bateu um papo com a galera no Reddit. Ele, sou muito fã de Power Rangers, foi uma surpresa pra mim ser chamado, tô assistindo Força o Tempo Direto, já tô na segunda reassistida, vou reassistir mais algumas vezes até, é, a, até terminar a Graphic Novel. E esse quadrinho é, é uma sequência de Força Animal, é, dos eventos de Força Animal, e também é uma prévia de outra coisa que eu não posso contar pra vocês que vai quebrar a mente. Você, eu,
2: Como assim?
0: É, Hyperforce, cara, porque a gente vai ver... Como a, a
2: Jam passou, porque a gente tem ali ela bonitinha, a ela líder da Força do Tempo, Ranger Rosa. Aí em Força Animal ela vem. Ela vem Sarakono, né? Que ela vem, tipo, preta, toda meio saracono, meio Imperatriz Furiosa, ali com, no deserto, cheia de pano e tal. E depois em Hyperforce a gente vê que ela já é já chefona ali, já tá tendo alunos, caramba. O
0: que, que tem nesse meio? É isso que essa HQ vai contar, vocês podem ter certeza, cara. Essa graphic nova vai chegar em outubro? E já mandaram mensagem, gente, vocês vão fazer o Outubro atemporal no Centro de Comando, né? Pô, já deram ser... até
1: o nome. Ó, <risos>
0: oh, que bom, a gente não precisa nem não gastar tempo pensar, montando é, o nome para as coisas mais. Faça um especial de Força do Tempo em Outubro no Centro de Comando. Olha aí vocês dando já essa dica aí pra gente. Bom, <risos> oh, é um, mas a gente pode fazer mesmo. Não pensar aí no caso de vocês. Aí teve outro anúncio de quadrinho, porque assim, em maio a gente vai ter o especial da Randy Slayer, né? Do Free Comic Book Day. Um compilado com todas as aparições dela em Shattered Grid. Mais aquela história que a gente comentou aqui no podcast. Vai ser lançado no Free Comic Book Day. E em junho a gente vai ter um quadrinho solo dela. Então os caras meio que estão preparando terreno para isso. Vai ser uma história escrita Sim. pelo Ryan Parrott e quem volta para ilustrar o quadrinho é Damora. E pra, assim, a alegria de muita gente, ele vai voltar a ilustrar um quadrinho. Beleza, que vai ser uma história fechada. Mas é o Damora de volta junto com o Ryan Parrott, é a dupla que a gente conheceu aí em Sabans Golgol Power Rangers no começo. Eu quero saber da Ana quais são as expectativas pra esse quadrinho.
1: Olha, Fausto, é muita emoção. É, eu tô realmente <risos> assim, sem saber como reagir, porque. Não, é
2: coisa séria. Olha.
1: É sério, pô. É
2: uma Damoretti.
1: <risos> Não, é, realmente, o cara. Eu acho que ele ditou aí o traço de Power Ranger, por mais que ele tenha saído, eu acho que muita gente tenta. É, replicar, claro, colocando sua personalidade e tudo, mas eu acho que ele deu aquele shape, né? A forma de um Ranger no quadrinho e virou um ícone, né? Todo mundo reconhece e gosta do traço dele e eu tô muito feliz porque essa dupla aí é topzera.
0: Mostra aí as consequências das escolhas de Kimberly durante Shattered Grid, né? Legal que na capa nós temos aí a escorpina do universo do Sem Moeda que não tinha aparecido nos quadrinhos ainda. Então, eu acredito que vai ser uma história muito interessante.
2: E aí, Fred? Vocês sabem, né? Desde que a gente teve o que teve aí em Shattered Grid, teve o ali, pouquinho até em Hyperforce a gente viu um pouco mais, eu sou um entusiasta daquela terra do lado de lá. Tipo, eu tenho muita curiosidade de saber tudo o que acontece depois, né? Não só pra galera do Sem moeda em específico, mas todo o resto, né, cara? Todas as outras pessoas do planeta que a gente nem viu aparecer lá. Tipo, quem sabe essa HQ não é ali... Pra começar a desbravar essa área, vai ah, se vender bem, eles começam a lançar mais coisas sobre isso. Aí tem que pensar que agora a gente tem uma HQ mensal a menos, né? Porque Sabans Gogô -go já descansa. Não! Ana tá triste, Ana tá triste. Segundo minha teoria, e eu acho que ela vai se concretizar, a gente vai continuar tendo duas edições saindo por mês. Só que ao invés de ser sábados Gogô, -go, eles vão começar a lançar tipo minis, assim, tipo, ah, três edições de sem moeda. Aí três meses depois, três edições de RPM, aí depois de SPD, entendeu? Eles vão usar o slot da segunda HQ mensal para lançar outras coisas, sabe? De outras equipes completamente diferentes.
0: E agora que você puxou isso do C-Moeda, né? Acabou que a gente descobriu por acidente numa entrevista da Boom Studios, onde eles falavam da edição 50, né, de Mighty Morph que vai ser fenomenal, vai ter muita coisa, que em julho a gente vai ter uma minissérie no universo do C-Moeda, logo depois desse quadrinho da Randy Slayer. E que tudo isso vai culminar em um grande evento em outubro. Então a gente ainda tem dois meses aí, setembro e agosto, setembro, sem saber o que vai rolar no é, universo de Power Rangers. Porque assim, a gente vai terminar Necessary Evil em abril. Maio a gente vai ter o Free Comic Book Day, será que vai sair alguma coisa nesse tempo regular a gente não sabe. A gente vai ter em junho a Rangers Slayer e em julho essa história do ser moeda então eles estão preparando bastante coisa eu acho que muito disso vai ser revelado 100% o que eles estão planejando na WonderCon que acontece em breve que é um local onde eles é, normalmente revelam algumas coisas do universo dos quadrinhos mas eu estou muito curioso para saber o que eles estão aprontando, o que é que vem depois de Necessary Evil porque o final aparentemente vai ser um final também de explodimentos, mas estou contente com o caminho que eles estão seguindo, principalmente trazendo personagens que os fãs gostaram Encerrando
2: 45, cara. 45 redondinho, cara. Começou aí com um horizonte bonito, um sol brilhando, maravilhoso em todos nós, porque tem muita coisa boa vindo por aí, cara. A gente tem confirmação de coisa vindo para o Brasil, a gente tem temporada nova começando lá fora, a gente tem adaptação sendo confirmada, a gente tem mais quadrinhos sendo confirmados. Tipo, mais uma vez, é muito bom falar isso: que esse ano também está sendo um ano bom. Pra ser fã de Power Rangers. Porque ano passado a gente falou a mesma coisa. E esse ano se repete. E claro que agora que voltamos, cara, também precisamos de vocês mais do que nunca. A gente sabe que vocês não pararam enquanto a gente tava de férias. Continuaram mandando muitos e-mails. Continuaram tendo muita interação aí nas redes sociais. Então vamos continuar com isso, cara. E pra continuar com isso, você sabe que pra mandar a sua carta. Pra mandar a sua carta radioativa aí. Com a radiação de 2020. Você precisa mandar um local um local certo. Um local que você sabia o e-mail. Porque esse e-mail mudou. Então,
0: Rafa, por favor, avise para a gente aí qual é o novo endereço da nossa caixa radioativa. Gente, é bem simples. É contato, megapowerbrasil, arroba você vai colocar contato na frente do e-mail anterior. Lembrando para colocar no corpo do e-mail o seu nome, sua idade, de onde você está falando e no assunto a qual edição do centro de comando você está se referindo. Outra coisa que também aí continua indo de
2: venda em popa, tudo vapor são nossas redes sociais, cara. Aquelas que cada dia que passa crescem mais, cara. Tanto as redes sociais quanto o canal do YouTube, todos os lugares que nós estamos estão ganhando cada vez mais fãs, mais seguidores. Isso é muito importante para gente e para seguir a gente em todos os lugares. Como você faz mesmo,
1: Ana? Bem facinho, arroba Mega power Brasil. Digita aí no Google, você acha a gente em todos os lugares ou então dentro das próprias redes sociais. Bem fácil, só o nosso nomezinho.
2: Lembrando aí que lá no YouTube, estamos quase batendo 100k. Vá lá em .br, Brasil se torne um seguidor, lá se... dê o subscribe, aperte o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhuma atualização lá, quando os meninos vão fazer review de quadrinho, review de episódio novo que está saindo e todas as outras coisas aí que saem lá no canal do YouTube, o seu subscribe é muito importante, assim como o fato de você estar dando o seu subscribe no nosso feed, você está seguindo o nosso feed independente de onde seja, cara. Pode ser no RSS ali, pega o RSS, joga no seu agregador de preferência, cara. Ou vai no Spotify e começa a seguir. Ou vai no iTunes e começa a dar subscribe. Ou vai no Google Podcast e também começa a dar subscribe independente qual é o meio que você escolhe... O importante é a que você esteja seguindo a gente em tudo que é lugar... Porque na hora que sai o centro de comando, amigo... Ele chega pra você assim... Ele chega de desordem pra você... Voando... Quando você vê ele já tá no seu celular... Pra você já começar
0: a escutar... E começar bem a semana... Certo? Com certeza... E eu costumo usar uma frase que eu copio lá do VMB de 2006... Se eu não me engano... Que é... Irradiando em todas as frequências... É o centro de comando... Sim... Você encontra em todos os lugares... Gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado por esse retorno. É, estamos contentes com tudo que está acontecendo dentro do universo de Power Rangers aqui no Mega Power Brasil. Então acompanhe as novidades em todos esses locais aí que nós comentamos. A gente se vê na próxima segunda-feira e que o poder o proteja. Vou abrir aqui. Boa. Eita, o corona. O cigarro tá foda. É o cigarro. <risos> Pera aí. Um, dois, três, e... Olá, Nação Ranger. Tudo bem com vocês? Que saudade do ônibus passando aqui atrás.
1: Rafa vai gravar o podcast <risos> sozinho, porque o microfone tá só com ele. Pera aí. Chega a lá. Olha aí,
0: cara. A, a gente ficou meia hora
2: conversando, tava um silêncio sepulcral, né? Com, é da play, começa a passar helicóptero, ônibus,
0: moto, um jegue. Achei um podcast de RPG gringo chamado... Achei um RPG gringo chamado Onde... Onde... Ah, meu Deus, é qual pra... meu... o quarto onde, onde Acontece, pronto. Achei um podcast de RPG gringo chamado Onde... Café de o... eu Vou botar aqui pra não esquecer. Eu tô rindo. Então, vamos lá. Eu achei um podcast de RPG gringo chamado O Quarto Onde... Onde... Meu Deus do céu, não vou ser isso nunca. O quarto onde acontece, Eita, é isso? É isso, eu vou. Eu só quero esses brinquedos, viu, Hasbro? Patrocina nós. Quero eu mais manda caixas aí, de raio. Manda uma caixinha.
2: Lightning Collection. Eu quero, ó, eu quero Lightning Collection. Já tô deixando aqui, porque isso aqui tá no pós-crédito aqui do podcast. Hasbro, Lightning Collection e bonequinhos de Beast Morphers, aqueles lá, tipo do Blaze.
0: Manda pro Fred, manda pro Fred.
2: Só isso.